0: estamos começando mais um episódio deste podcast e talvez eu tenha começado aí com uma imitação do Edinaldo Pereira sem querer me desculpe mas era para trazer o tom de mistério pois hoje nós estamos no clima de mistério hoje nós vamos falar de um livro de suspense e antes de começar eu queria dedicar esse episódio para o Mateus meu namorado, que está esperando desde abril, março, não sei qual foi o mês exatamente que eu li este livro, mas ele está esperando desde aquela época para eu falar os meus sentimentos sobre este livro e agora finalmente chegou, Matheus, está aqui este podcast inteiro como um presente sobre o que eu acho deste livro. Monoclube Agora eu vou falar para vocês, né, sobre o livro. Que é o primeiro livro de suspense da Colin Hoover. Tô fazendo uma charada aí para vocês? Talvez. Mas é o primeiro livro de suspense da Colin Hoover. Ele foi lançado no ano passado e foi traduzido aqui pro o PTBR no início deste ano, que foi quando eu li. Não vou mentir, eu li de meios ilegais ele. Me desculpe, Colin Hoover, eu tenho certeza que não fez muita diferença na sua vida financeira, mas faria na minha comprar este livro, então... É. O livro que eu tô falando é Verity, obviamente. Se você não sabia, bom, agora você já sabe, estou falando de Verity. Pra ser sincera, né, como eu falei, eu nunca tinha lido um livro da Colin Hoover antes. Esse foi o primeiro primeiro de todos. Particularmente, eu acho que eu dei um pontapé inicial, assim, perfeito, porque esse é um livro muito arrebatador, muito bom, e eu gostei muito dele, com uma exceção, que eu vou falar mais pra frente. Mas enfim, ele é um livro muito bom e é um livro que você não desgruda. E você fica ali lendo ele insanamente, muito rápido. Eu li ele em um dia porque ele era muito insano de bom e porque também ele foi o primeiro livro que eu li no meu Kindle. E assim, na minha cabeça isso significa muito porque eu gosto muito do meu Kindle. E se ele não tivesse sido um livro bom tivesse sido um livro que eu não gostei, provavelmente eu não ia gostar tanto do meu Kindle. E eu ia pensar, nossa, gastei 400 reais à toa, li um livro ruim, esse Kindle não presta. Então, que bom. Hoje eu amo meu Kindle, meu aparelhinho tão amado, por causa desse livro. A partir daqui, este episódio vai conter spoilers. Se você ainda não leu este livro, siga ouvindo por sua conta e risco. Então, para você que não sabe ainda do que eu tô falando desse livro, vamos lá, vamos falar da história. Verity ele conta a história de duas escritoras de forma simultânea, basicamente simultânea, não é exatamente simultânea porque a personagem principal aparece no começo e a outra personagem aparece depois mas as histórias elas vão acontecendo no mesmo momento e a primeira personagem que aparece, que é a personagem principal, é a Loen. E a Loen, ela é uma escritora no início de carreira, que é bem insegura com as questões dos textos que ela escreve. Ela não gosta de saber que as pessoas leram os livros dela, ela fala e aí, olha só, escrevi aqui um texto e tal. Mesmo que ela seja uma escritora publicada, ela é bem insegura. E assim, tudo normal, tudo comum. E aí é nesse ponto da vida dela onde tá tudo normal, ela acabou de perder a mãe, é... Não é tão normal assim perder a mãe, né? Mas ela tá num ponto da vida dela que esse foi o maior acontecimento, né? Uma coisa que vai acontecer com todos nós na vida adulta. E, e é muito interessante porque a gente conhece essa segunda personagem agora, que é uma personagem que também é escritora, mas tá num ponto da vida muito diferente do ponto que a Lohen tá. E essa escritora é a Verity a que dá nome ao livro. E muito diferente da Loe, ela é uma escritora bem-sucedida, mas ela é muito mais do que bem-sucedida, na verdade, né? Ela é uma escritora real. Ela é uma escritora famosa. É quase uma J.K. Rowling dos anos atrás, aí, antes de, de ser cancelada. Essa é a Verity. E ela ficou conhecida por escrever uma série de livros que ficou muito aclamada e pela crítica, pelos leitores... Todo mundo amava os livros dela. Só que ela ainda estava escrevendo essa série e ela sofreu um acidente onde ela ficou em estado vegetativo. E aí é nisso que a Lowell entra na vida dela. A Lowell entra na vida dela porque ela é contratada para terminar a série de livros como co-escritora da Verity. Como responsável para dar uma continuação para esses livros, a Lowell conhece a Verity conhece o marido dela e a família dela. E então ela é contratada e ela vai escrever sobre um pseudônimo ali. E aí começam a acontecer as coisas no livro. Que é a Loen vai morar na casa da Verity para ela ter acesso a todos os materiais, os manuscritos, tudo que ela tinha feito já dos livros para saber. E ela começa a criar uma relação muito forte com o Jeremy, que é marido da Verity, e com o filho dela. E aí as coisas complicam. E aí, pra mim, o primeiro ponto positivo da história já vem aí, que é a inserção da Verity na história. A gente tem a imagem dela apenas como uma pessoa em estado vegetativo, em primeiro momento, então a gente não conhece ela, a gente não sabe a personalidade dela, não sabe como ela era antes de estar neste estado, apenas por descrições do marido dela. E a gente também não conhece ele muito bem, então talvez ele seja um personagem não confiável. E aí a Colin Hoover tem a ideia muito legal e imaginativa de inserir a Verity na história através da profissão das duas, tanto da Loewen quanto da Verity, que é por meio de um manuscrito de uma autobiografia dela. E aí, a Lou encontra essa autobiografia e começa a ler. E eu acho isso muito legal, porque, primeiro, a gente tá vendo a personagem do ponto de vista dela mesma, então é a Verity contando a própria história. E porque não fica aquela coisa dos flashbacks que acontecem, sabe? Que é muito comum em livros de suspense, e eu particularmente acho que é, você precisa saber usar isso muito bem para que o livro não caia naquele clichê de suspense que todo mundo já conhece, então eu achei muito legal a forma que a Colleen Hoover usou para inserir a Verity na história, inserir o passado na história sem de fato ficar voltando em flashback, usando datas e coisas do tipo e isso é muito legal eu gostei bastante, e isso foi o primeiro ponto na escala de livros que a Juliana gosta, que é uma escala que eu acabei de inventar para falar de livros que eu gosto. E aí, o livro, né, o manuscrito, tá ali com a Lowen, e a gente começa a ler ele junto com ela, ele está ali todo descrito pra gente, e vamos acompanhando a Lowen lendo este manuscrito. E aí você pensa, quem vai querer contar os seus podres as pessoas, né? Deixar aí no mundo? Também não sei, né? Inclusive, isso é uma discussão que a gente teve falando de Dom Casmurro, falando de orgulho e preconceito. É ninguém que contar seus podres, ninguém que estar tá errado. Exceto a Verity. Verity não está dizendo que ela está errada, né? Tô falando com sotaque brasileiro e sotaque americanizado o nome dela. Vocês se acostumem, porque Verity... Verity... Não é um nome muito fácil. Enfim, Verit está ali contando a história dela no manuscrito. E ela conta umas coisas um pouco bizarras ali da vida dela, né? É uma autobiografia, assim, que é para queimar a imagem dela. Porque ela vai ali destrambelhando, contando a história da vida dela e vai ficando esquisito e vai ficando esquisito. E a Loan vai começando a saber mais e ficando apegada ao livro. E aí as coisas pioram, assim, ficam estranhas. Demais. No melhor dos sentidos. Nesse momento, eu vou chamar este bloco aqui, que a gente vai falar do livro, de Incômodos Incomodáveis porque são incômodos que deixam a Loewen incomodada, mas deixam a gente incomodada com a atitude da Loewen perante aos incômodos incomodáveis. Então, são incômodos incomodáveis. É, então, a Loen, ela vai lendo o manuscrito e ela vai começando a entender quem é a Verity de verdade, o que está acontecendo, qual a relação dela com o marido dela e tal. E aí a gente tem uma, um vislumbre um pouco maior, não só da Verity, mas como da própria Lowen. A Lowen tá obcecada pelo Jeremy, que é o marido da Verity, e ela tá obcecada real. Ela tá lá para escrever, obviamente, ela foi contratada, ela foi paga para escrever. Mas ela não consegue escrever porque ela quer ficar olhando pra ele, descobrindo coisas dele e, principalmente, lendo o que a Vert escreveu sobre ele. Porque ela tá muito obcecada com ele, tá muito apaixonadona, muito, ai, ah, quero ele, mesmo que ele seja um homem casado com uma mulher em estado vegetativo ali do lado no quarto dela, entendeu? Mesmo assim, ela tá obcecada com ele. E ela vai lendo e ela vai descobrindo umas coisas sobre a Vert e ela vai acreditando muito nessas coisas e vai ficando bem bizarro o livro. Em contraponto com essa bizarrice toda do livro, a Vert também não é uma pessoa que tem uma relação normal com o Jeremy. No livro ela se mostra uma pessoa muito obcecada por ele, a imagem dele, ela começa a odiar tudo que não é relacionado a ele. Então ela quer viver ao redor da existência do marido dela de acordo com o manuscrito dela. E isso é problemático. A partir do momento que a existência dele não é só baseada na existência dela. Ele tem um trabalho, ele tem uma vida além dela. E ela não aceita muito bem isso, e ela lida de uma forma muito obcecada, e ela tem que aprender a lidar, e tanto que ela começa a escrever neste momento que ela está longe, ele viaja a trabalho, se muda a trabalho. E ele tá longe, ela precisa criar uma vida pra ela, mas as coisas começam a ficar estranhas quando ela engravida dele. E quando ela engravida dele depois da volta dele, é... ela não quer ter esses filhos, porque ela não quer dividir o marido dela. E as coisas ficam bem estranhas e muita coisa começa a dar errado, e é muito errado mesmo. Que é assim, um negócio que dá tão errado que você fica, meu irmão. Isso daqui não tá certo não, então é, é bem bizarro. Eu, uma coisa que eu gosto assim de pensar quando eu penso na relação tanto da Lowen quanto da Verity em relação ao Jeremy, é como elas são parecidas. É engraçado porque imediatamente quando a Lowen começa a ler as coisas que a Verity sente em relação ao Jeremy, ela começa a se sentir muito enojada da Vert. Ela começa a criar e vilanizar a Vert de uma forma muito agressiva. E ela não percebe que ela está agindo em relação a ele da mesma forma. Então, quando ela está ali lendo e vendo a Vert como uma vilã, ela está agindo exatamente como a Vert. E eu acho isso muito louco, porque ela não reflete em momento algum sobre as ações dela. Sobre o fato dela estar interessada no homem casado. Sobre o fato dela não gostar muito do filho dela. Primeiro momento. Igual a Verte não gostava do... Então... É uma situação muito interessante. Pra mim até um pouco cômica. Como a personagem não percebe a sua própria complexidade. Ela tá ali. E é muito real isso, né? A gente não percebe a nossa própria complexidade, relação e defeito. Então... Por tudo que ela julga a Vert, basicamente ela tem ali um pezinho para ser julgado também. A diferença é que a Vert está ali no manuscrito descrevendo seus erros e seus problemas e suas tramóias para ter o marido dela só para ela, enquanto a Loen não percebe isso. Eu acho isso muito legal. E aí, esse livro, assim, eu vejo ele, eu olho ele, eu vejo que a Louie tá ali obcecada com o Jeremy. E a única coisa que eu penso é talaricagem. Tá ela vai ser talarica e ela vai roubar o marido da outra. E não tem um caminho que essa história vai ir, um caminho que pode existir, que não vai ser por esse. Se bem que não é talaricagem, né, porque Vert nunca foi amiga dela... Mas é esse caminho aí que parece que vai seguir. E as coisas vão ficando estranhas. E conforme a Loen vai lendo o manuscrito e a gente vai lendo o um manuscrito com ela, é, o desconforto que o livro causa na gente vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo num ponto que parece que a gente vai explodir de desconforto. Porque é uma personagem que tem uma personalidade muito mau caráter. Eu tô falando da Vert agora, não da Loen. Mas a Loen, ela acaba espelhando algumas das características do caráter da Vert. então isso vai chegando a um ponto que a gente vai ficando, assim, sem suportar. E isso daí vai indo, vai indo de um jeito que a gente tem certeza que só pode terminar de um jeito, que é uma fatalidade. Mais uma para tantas que tem neste livro, já que esse livro é um livro que começa com um acidente, a em vendo um acidente, e o Jeremy ajudando a Loewen após ela ver esse acidente. E vai terminar também em uma fatalidade. Então é, é bizarro. E aí essa parte eu vou chamar ela agora, este bloco, de A Escrita da Colin Hoover. Porque eu acho que nada disso poderia ser criado se não fosse a escrita genial da Colin Hoover. Ela não tem uma escrita rebuscada, ela não é uma pessoa que vai usar o inglês assim, rebuscado, muito clássico para falar, nem nada. Ela não vai fazer isso. A escrita dela acontece ali, uma escrita moderna, boa, mas muito, muito boa mesmo, entendeu? É, e eu acho que isso é uma coisa que eu posso afirmar, assim, com certeza, é que a Colin Hoover, ela sabe construir uma atmosfera muito real, sim, um suspense muito apavorante, porque o livro, às vezes, não tá acontecendo nada demais nele, assim, no sentido de que nada tá sendo descrito para te apavorar, mas a gente vai ficando apavorado pela atmosfera que ela criou até ali, então... É, não tá acontecendo nada agora, mas a gente sabe que vai acontecer, que aconteceu ou que, tipo, tá rolando coisa estranha. E ela faz isso muito bem. Assim, quando eu tava lendo, eu ficava segurando o meu Kindle com força, eu ficava até meio zondo, assim, com falta de ar. Juro que não era Covid, era só emoção mesmo lendo o livro, porque ela cria uma atmosfera, assim, que vai se fechando. Como eu falei, as coisas elas vão ficando muito absurdas, muito rápido. Então a atmosfera, ela vai se fechando ao seu redor e você sente que você tá numa sala que as paredes realmente, de fato, estão se fechando. Porque elas vão te dando uma sensação de claustrofobia. Só de lembrar, eu já estou ficando aqui com uma sensação de claustrofobia. E a sensação que eu tinha enquanto eu tava lendo é que eu tava lendo uma história real, que pessoas estavam em risco de verdade ali. Era uma atmosfera muito real. Esse é o máximo que eu consigo escrever de realidade, assim, quando eu penso em um livro, que é essa atmosfera que me deixava com falta de ar. E eu ia falar agora que é, essa atmosfera era criada porque ela tem uma escrita fluida, mas eu falo isso em todo episódio, e eu acho que vale a pena eu parar de falar isso, né? Então eu vou descrever de outra forma a escrita dela, vou dar uma inovada aqui nesse podcast. Você está ouvindo uma inovação... Mas é, dessa vez eu vou inovar e vou falar que a Colleen Hoover, ela não tem uma escrita fluida, ela tem uma escrita envolvente, igual o ritmo. Ela cria um ritmo para a história e aí essa história fica envolvente. Toda vez que eu tava, eu pegava o livro para ler, eu li esse livro em um dia, então eu li muitas horas seguidas. Isso acontecia porque eu não conseguia parar. E eu não conseguia parar porque... Não porque ela criava um gancho ou alguma coisa assim. Isso não acontecia no livro. Inclusive, não tinha ganchos na história. A gente não ficava com... Ah, o que será que vai acontecer no outro capítulo? Não, a gente tá indo porque, tipo, eu preciso saber. Entendeu? É, não é um gancho. É, a gente precisa saber porque a história nos envolve. Então, eu fui lendo, lendo e lendo. E a escrita não travava, assim. É, não, não tinha um ponto que... Tinha uma pausa para eu respirar. Não tinha um ponto em que eu tinha que parar porque eu tava cansada. Eu tinha que parar porque eu tinha que comer, que eu tinha que beber água, eu tinha que ir no banheiro. Então, basicamente, as minhas pausas foram nisso. Tinha que dormir, porque eu comecei a ler ele de madrugada também. Então, é, é um livro assim que ele vai... Ele fala fluidamente. Que ele vai indo muito naturalmente e ela vai contando ele a gente vai ficando de fato envolvido. A sensação é que os personagens são reais, de tão bem escritos que eles são e tudo mais. É isso, sabe? Vai dando essa sensação de claustrofobia e tal. É, eu escrevi aqui no meu roteiro que a Colin Hoover escreve coisas absurdas como se fossem as coisas mais lindas do mundo. E eu tô pensando no que eu quis dizer com isso e eu acho que o que eu quis dizer com isso... E vocês vão concordar comigo É que ela escreve as atrocidades Que acontecem no livro De uma forma muito natural E quando eu digo muito natural Não é que ela tá normalizando a violência Que ela tá fazendo como se A violência fosse Algo fácil e normal Não é isso Embora a violência seja algo normal né então, Estamos vendo ela aí A todo momento Mas o que eu digo quando eu falo Que ela faz isso com uma naturalidade muito grande, é que ela está escrevendo realmente como se ela fosse uma psicopata. Então a gente está lendo ali e a gente está vendo aquilo fluir de uma forma muito natural. E parece que ela tá falando de flores e de como o dia está lindo. Mas não, ela tá falando de uma personagem que tentou abortar um bebê do lado do marido dela. Enquanto o marido dela estava desacordado. Então é uma coisa, assim, bizarra, mas que você vai lendo e você fica tão envolvido com aquela naturalidade, com a psicopatia da Verti, que a gente vai ficando quase acostumado com aquilo. Então quando ela fala que ela matou a filha dela afogada... A gente acha até normal até e pensa, putz, estava indo por esse caminho mesmo. Então é uma coisa bizarra porque ela realmente escreve de uma forma natural e realista e eu não sei como descrever além disso. E você tá vendo isso daqui que tá acontecendo, que eu tô ficando nervosa? É porque esse livro me causou muitos sentimentos. Muitos mesmo foram tantos, assim, que eu nem sei nomear bem. Eu vou tentar nomear agora, óbvio, porque eu tenho sempre esse momento no programa onde eu falo do que eu senti lendo o livro. Mas, enfim, foram muitos e eu vou começar do começo, né? Vou tentar começar do começo. Eu acho que o primeiro sentimento que eu senti foi a identificação. Eu gostei muito da Lo, eu, logo no começo que ela falou assim, apareceu, ela era uma aspirante a escritora, ela era insegura, meio idiota, mas uma personagem da hora. E aí, eu gostei dela. Antes dela ter a Verity na vida dela, era uma personagem muito interessante. Ela tinha os problemas com a mãe dela, ela tinha problemas familiares com o ex-namorado dela, tudo mais, então ela era uma personagem que dava pra gente se identificar. Então eu senti essa identificação no começo. Mas isso mudou, porque o meu segundo sentimento foi medo. E o medo assim, nesse livro, ele é gerado num escalonamento muito grande, porque ele é feito num sistema de acontecer tão rápido que você não percebe que você tá sentindo medo até que você tá com muito medo. E é um medo que é uma atmosfera tão bem construída que não precisa, como eu falei, tá acontecendo nada para que esse medo seja gerado em você. Então, grande parte do livro é a Lohen lendo o manuscrito da Verde. Então, não tá acontecendo nada de fato. Ela tá sabendo que coisas que já aconteceram. Mas a gente vai ficando com medo, porque a gente tá ali percebendo que a personagem tá numa casa praticamente presa sem ter pra onde ir, porque ela ainda não recebeu o pagamento dela, e aí se ela não receber o pagamento ela vai ser expulsa do apartamento dela, e ela não tem pra onde ir, ela tá numa casa presa com uma psicopata, e com o marido dela, que pra ser sincera não é nada normal, assim. Desde o começo ele dá muito em cima da loin a gente descobre depois... No começo, ele fala que a Verity leu o livro da Lohen e que ela gostou bastante do livro da Lohen mas que depois a gente descobre que ele leu o livro da Lohen Então, ele escolheu a Lohen e ele viu a Lohen já assim na rua de início. Então, dá uma sensação um pouco de stalker. E aí fica aquele negócio de... Esse personagem, ele sabe mais do que a gente, né? Ele parece estar escondendo uma coisa, então... O Jeremy também cria essa atmosfera de medo, de terror, de suspense, né, e tem a Verity, né, que tá em estado vegetativo, mas ela é uma pessoa bizarra, né, e a Loewen tá com medo dela, e a gente também tá com medo, e a gente tá um pouco decepcionado com a Loewen também, então fica aquela sensação de medo, sabe? e aí o meu terceiro sentimento foi raiva, e a minha raiva era a raiva da Loen, porque os outros personagens a gente meio que já tem aquele estranhamento desde o início e a Loen não, né? Eu falei, eu senti identificação com ela. Então, quando a gente vai vendo a Lowen por uma ótica não favorável a ela, vai dando raiva dela, porque ela tá ali julgando a Vert e não tá errada em julgar, mas ela não tá percebendo que ela tá meio que se tornando a Vert. Ela tá obcecada pelo Jeremy, tá obcecada pela relação deles, tá obcecada pela relação do Jeremy com a Vert. então, ela não tá percebendo, isso me dá muita raiva, porque... Ela tá ali, num lugar onde tem uma psicopata vegetando, ela tá presa na casa com um homem casado, e ela só pensa nisso. Ela não pensa em fugir, ela não pensa em parar de vasculhar a vida da mulher que é uma psicopata. Ela não pensa em fazer o trabalho dela pra receber logo e ir embora. Não. Ela só pensa no Jeremy. E isso me dá uma raiva muito grande. Porque ela tá virando a verde. E o meu quarto sentimento, no fim das contas, é um pouco de choque. É um choque porque eu percebi em um determinado ponto exatamente o caminho que o livro estava indo e eu acertei. E eu fiquei muito chocada com essa decisão da Colin Hoover. Eu fiquei muito chocada porque é preocupante, mas ao mesmo tempo dá ali um fim para a história, que é um fim que não é muito agradável para mim, que é um final ambíguo, onde a gente não sabe o que tá acontecendo e o real, sabe? Se aquilo é verdade. E o fim é que a Lou mostra o manuscrito pro Jeremy, e o Jeremy enfurecido ao descobrir que a Vert matou a filha deles, afogada, e que ela maltratou as crianças desde que elas eram pequenas, os as gêmeas, ele vai e mata a Vert. Mas antes dele matar a Vert, a gente descobre que a Vert não estava em estado vegetativo, coisa nenhuma. Ela tava normal, ela só tava tentando fugir da culpa dela de ter matado e do ódio do marido dela. E isso é um caminho previsível, né? Até que eles matam. A Lowen, ajuda o Jeremy a matar a Vert, Isso me deixa inconformada. E aí a Vert morre. E no futuro a gente descobre que... Aquele manuscrito não era uma autobiografia da Vert. Aquele manuscrito era a Vert escrevendo do ponto de vista de um vilão. para que ela pudesse lançar aquilo como um guia de como escrever um vilão. Eu senti raiva quando eu li a carta da Verity falando que aquilo não era verdade e pedindo desculpas pro Jeremy. Primeiro porque eu acho que o Jeremy tinha tido acesso àquela carta e que ele matou a Verity mesmo assim porque ele não acreditava nela. Segundo eu tive raiva porque esse final deixou em aberto pra gente pensar que a Verity era uma escritora e ela escreveu livros muito bem do ponto de vista de vilões. E ela podia estar tá mudando esse ponto de vista na carta dela e escrito aquilo só pro marido dela não odiar ela. Que é a coisa que ela tinha mais medo na vida dela, porque ela era obcecada. Isso me deu uma raiva. Primeiro porque eles mataram a personagem inocente? E aí eles vão sair impunes? E a Loewen e o Jeremy vão sair completamente impunes após terem matado uma personagem inocente? É... Eles vão deixar isso acontecer normal, assim? A Louie não vai sentir uma culpa, nada, sabe? Ela é uma pessoa tão odiosa, assim. E ela, de fato, se tornou o personagem que a Vert escreveu, que era a própria Vert, mas, ao mesmo tempo, era o vilão que ela tava querendo criar pra esse guia. Então, eu fiquei um pouco inconformada e me deu muita raiva, porque eu me senti... Me senti feita de otária, pra ser sincera. Otária a palavra. Eu me senti otária, otária, otária. Então... É, eu fechei ali, eu acabei o livro, eu fiquei... Não, chega, não, chega de ler por hoje, por esse ano, por essa vida. Não parei de ler, inclusive, tá? Mas eu tive esse momento de falar assim, não, chega, não gostei, não quero. Fechei assim o livro, fechei, e falei, chega. Mas no fim das contas eu decidi que eu vou gostar do livro... Pelo caminho que ele descreveu e pela atmosfera que ele criou e não pelo final. Não vou deixar o final dele estragar. Mas foi difícil eu chegar nessa conclusão. E bom, esse é o livro, esse é todo o sentimento, toda a análise que eu consigo trazer desse livro. É, neste episódio nós não vamos ter uma indicação de algo audiovisual, então não vou indicar uma série nem um filme, mas vou deixar aqui esse espaço para que você me indique uma série um filme que vocês acham que eu devo ver. Pode ser inspirada num livro, pode não ser inspirado no livro, pode ser uma série que apareceu e depois teve um livro inspirado nela, eu vou adorar. Pode ser um filme também, né? Então pode ir lá me indicar que eu gosto, vão lá nas minhas redes sociais, me indiquem. Eu gosto de assistir séries e tô aí, né, pra falar. Também me falem o que vocês querem ouvir aqui no podcast. E eu quero agradecer você que tá aqui mais uma vez comigo, me ouvindo neste terceiro episódio. E eu quero também falar bem-vindo, bem-vinda pra você que chegou hoje. E eu espero que você goste deste podcast e continue aí me acompanhando muito mais tempo, por muito mais episódios. É assim, não repara na bagunça aqui, né, é, eu sou assim mesmo, um pouco surtada, livros me fazem sentir muita coisa, então eu fico assim meio, ah, meu Deus, o que que eu vou falar? Então, enfim. Mas senta aí, pega a sua cloroquininha gelada, pega a sua lasanha, come aí meu vino, e não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Lembra que eu sou Juliana arroba ajulianaluisaa no Instagram e arroba ajulianaluisa, sem um a extra no final, no Twitter. E também sigam o podcast no Instagram, nós somos o arroba monoclubepodcast. E esse foi o episódio, até o próximo, vejo você daqui duas semanas, tchau! E agora chega que eu cansei de falar e de surtar, eu quero só jogar um The Witcher.